0: 株式会社私はの AI なんてクソくらえー、えー、群馬が生んだ会談時株式会社私は社長の竹之内です、えー、この番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹之内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組ですえー、本日は142回なんですけれどもえっと今日はちょっとですね私が出張で仕事の出張でちょっといつもの収録環境じゃなく出張先のホテルで撮らなきゃっていうのでちょっと今日は通常回とは違ってですね私竹之内が一人でホテルで寂しく撮ってるものをお送りします。最初にですね、あのー、若いリスナーの方からのお便りが来てたので、お便りを紹介します。えー、ラジオネーム、インザリバーさん、えー。大学2年生の19歳ですが、竹内さんの話、マジで面白いです。ありがとうございます。今、ポッドキャスト遡ってちょこちょこ聞いています。周りで趣味の話をする人があまりいないので、最近は雑誌やポッドキャストが友達みたいになってます。なんていうか、こんな風にカルチャーをめちゃくちゃ愛し語れる大人になりたいです。応援しています。というお便りをいただきました。インザリーバーさん、ありがとうございます。いやー、なんか私の話が、大学2年生の19歳の方に聞いてもらえてたっていうのは、ちょっとショックですねなんかショックっていうのは嬉しい意味でですけどいや僕は所詮なんていうかもうつい先日40歳になったんでそういう意味ではなんか若い話はしてないからでもインダリバーさんがおっしゃってくださっているように雑誌やポトキャストがね友達みたいっていうのは、まあ、僕もそういう時期はありましたしまあとあと一つは僕はでも趣味の話じゃあ趣味の話なんですけどどっちかというと僕がカルチャーが好きなのはどっちかというと人生の一部なんですよねなんかこうカルチャーとかエンターテイメントが隣にないと多分生きていけないタイプだから、まあ、だからこう愛し,、まあ、愛してるんですけどね愛してるんですけどどっちかというと大人になっても。そういういものが近くにいないと生きてられないんだよなみたいなそういう感じなのかなと思いますけど、まあ、でもこういう10代の方でなんか興味を持っていただける話が少しでもできていたんだったらう嬉しいなと思います印座りんバさんありがとうございましたじゃあ冒頭はですねちょっと今日は聞き役の深谷さんがいないんですけど、えっとえっとまあ、いつものようにちょっとこの1週間で見たラジオとかエンタメの話をちょっとだけしますと今週の「ラジオエンタメライフ、えっと」先週の冒頭でも少し予告をしてたんですけど、えっと、ちょうど1週間前に「えー、有吉の壁」っていう、まあ、あの日本テレビでやってる番組があるんですけど「有吉の壁」の中の1コーナーで芸人さんがいろんななんていうかパロディキャラクターで歌を歌ったりするブレイクアーティストの壁だったかなブレイクアーティスト選手権だったかなそんなようなコーナーがあるんですけどそれのイベントが日本武道館でありましてあのチケットが当たったんで見てきましたとでまあ2時間ぐらいのイベントでそう5全部で43名だったかな本当にたくさんの芸人さんが出てきてまあでもね序盤はきつかったんんですよねなんかお客さんの9割5分がいわゆる女の子のファンたちであこの環境でこれ聞くのきついなと思ってたんですけどだんだん面白くなってきて、まあ、お笑いの要素とか増えてきて。あと、やっぱり僕は工具維新のファンなんで工具維新のステージが始まった時は興奮しましたね。すごく面白かったです。あと、あのスペースサプライズゲストでクリーピーナッツのお二人がね。急にパーンと二人出てきて、あのそのブレイクアーティストのあの空気階段と輝賀さんがやってらっしゃるラップのユニットがあるんですけど、そこでね。クリーピーナッツのお二人が出てきて一緒にラップしてたりとか？あとはあの助演男優賞っていう彼らの曲もやってくれましたけどそこはでもやっぱ一番盛り上がりましたねやっぱクリ e ピーナッツはまあ若者の今すごい支持受けてんだなっていうのはすごくよく分かったっていうのが有吉の壁の感想あ有吉の壁の武道館イベントの感想でしたでじゃあもう一つはねあの最近その日曜日にやってるカンジャム完全燃焼の話あんまりしてなかったんですけど先週の日曜日にやってたのが面白くてですねあのキのコ帝国のまあボーカルで今キノコ帝国ちょっと活動を休止してるんですけどそのボーカルで曲も書いてる佐藤千秋さんが初めて「関ジャム完全燃焼」出てていや久しぶりにしゃべる佐藤千秋を僕は見ましたけど。いや,やっぱり佐藤千明って人はセンスすごくいいんだなってのとやっぱりまあ優しい人なんだろうなっていうのがすごくわかるなんか登場の仕方でしたね。でお話しされてたのは「あの東京」って曲をきのこ帝国はあの、まあ、彼女たちの代表曲の一個であるんですけどそれがね結構面白くてこれまでも、まあ「東京」って曲を歌うあのアーティストはいっぱいいたんですよ。でもやっぱり代表選手はくるりさんとか銀杏ボーイズの東京とかあるんですけどでもどちらかというとそういう過去に歌われてた方たちが歌う東京っていうのはこのの東京ってていいう街で孤独に過ごしている人たちの歌なんですよねなんだけど佐藤千明はそれにチャレンジしたんだって話をしてて東京で居場所を見つけた人の歌を歌うんだっつって。東京っていう曲を書いたんだって言っててねそれはすごい面白かったですね「孤独をう」を歌うような他のアーティストへのある種のカウンターとして「私も東京」っていうタイトルの歌を歌うんだっていうねすごいかっこよかったですねあとはですねあこれ今日の本編に少し関わるんですけど先週も予告してた「硬核機動隊」の SAC2045 って今2週間でだけやってるんですよね劇場ででまあ新しいカットも入ってるっていうから見に行ったんですけどねぶっまあ正直言えば僕寝ちゃいましたね久しぶりに映画見て寝ましたよそれぐらいつまらなかったまあ言っちゃえばネットフリックスで見てあるものだったんでねいや新しい編集とか新しいカットがあるとかね少し編集変えてるとか言うんだけどまあぶっちゃけ僕はネットフリックスの高画期ドタ SLC2045 そこまでいいって思ってなかったんでちょっとなんかそのそそもそもマイナスの位置からプラスに変わるくらいは良くなかったですね寝,まし寝ちゃいましたまあラストシーンはあの新しいシーンが入ってるっていうからちょっとそこまでは絶対おそこまは起きようと思って起きてみたんですけどうーんという感じでしたねまあちょっとどちらかというとシーズン2しっかり作ってくれよっていう期待半分ですねというのがちょっと国家気象台映画館で見てきたんですけどでもお客さんがねまあ、自分も人のこと言えないですけどおじさんばっかだったっていうのは笑いましたねお客さんがほとんどおじさんでしたねまあやっぱりまあそういうオールドのファンがついてる作品なんで仕方ないんですけどねあとですねこれはあの別に最近じゃなくて34ヶ月前からネットフリックスで配信されてるドラマシリーズで「マンハント」っていうドラマがあるんですよ「マンハントユ,ユナボマー」これをですね、先週からちょっと空いてる時間でちょいちょい見てですね、まあ、全部見終わったんですけどね、これは面白いですよ。マンハント。ユナボマー。ユナボマーっていうのは、えー、っと、80年、いや、70年代の終わりからかな、アメリカであの爆弾を送りつけて爆弾が爆発するっていう事件がずっと起きてたんですよね。でだけどずっと犯人が見つからなくてもう十何年間ずっと FBI が捜査し続けた犯人なんですよでその犯人がでも十何年も捕まってないくてでそ,のその犯人に迫る FBI のプロこれ実際の話なんですけど、ね、ユナ・ボーマーっていう本当にいた犯人にがどう捕まったかって話なんですけどその犯人に迫ってく FBI の,あの行動分析機関、まあ、プロファイラーですね彼がですねそのユナボーマーの、あのー、マニフェストみたいな何て言うのかな彼の思想について彼がし新聞社に送りつけた自分の思想を書いた論文みたいなのがあるんですよ。でその言葉とかから犯人に迫っていくんですよねあとは犯人が送った手紙とかね。その犯人の言葉個人言語って言ってますけどその言葉の特徴から犯人に迫っていくっていうねめちゃくちゃ面白い僕実際ユナボーマーって存在知ってましたけどこういうふうに捕まってったんだっていうのがちょっと知らなかったんでめちゃくちゃ面白かったですねでこの「マンハント」ってシリーズは今シーズン2作ってるらしくてまた別の事件で作ってるらしいんでこれはね多分面白いんだと思うんですよね。っていうのでちょっとネットフリックスのドラマのマンハントご紹介でしたじゃあオープニング最後はちょっと今日の格言言ってオープニング終わりますえー「今日の格言、えー、別荘地にはなぜステーキ屋とそば屋が多いの誰か教えてくれ」<笑>ねこれはもう今日今日出張なんですけど別荘地に来てましてなんかもう車で走ってたらステーキ屋さんと蕎麦屋さんしかなくって、しかもこの遅い時間になるともう、空いてもないし、もうご飯食べる場所がないっていうね、ちょっと、もうなんでこんななんかなっていうのはちょっと<笑>、誰か教えてほしいですね。軽井沢とかだとね、パン屋さんとかも多いですよね。なんかこう、そば屋とパン屋はなんかこう粉もんだからねなんかリタイアした人たちがやりたいのかと思うんですけどなんでステーキ屋も多いのかなってちょっと不思議に思ったっていうのでちょっと今日のお話にしましたではコーナーまいります